0: It West, LA MINUTE SPORT Armel Leclerc est notre invité, cette semaine le skipper finistérien, vainqueur du dernier vent des globes et parmi les meilleurs marins de sa génération. Aujourd'hui avec Armel, on parle environnement.
1: Bah, souvent on nous pose la question de, si on croise beaucoup de déchets en mer, euh, si on voit des choses euh, différentes d'il y a 20 ans ou 30 ans. Heureusement, on croise pas non plus euh, des tonnes de déchets en mer, donc on ne va pas forcément voir euh, à chaque fois qu'on navigue euh, plein de choses qui flottent dans, sur l'eau. C'est souvent malheureusement près des côtes euh, là où les, où, les, où les populations habitent qu'on va voir des déchets parce qu'on est près des plages parce qu'on est près des zones civilisées donc là les, les déchets qui sont malheureusement soit jetés par les gens parce que bah, ils ne pas ils font pas attention ou qui sont emportés par le vent euh, bah, finissent malheureusement par euh, se retrouver à la surface de l'eau et puis euh, ce sont malheureusement les animaux marins qui peuvent les attraper et qui peuvent avoir des, 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 des graves problèmes avec hein. donc euh, ça c'est une première chose et puis après euh, nous euh, qu'on peut voir c'est plus euh, finalement l'impact du réchauffement climatique nous en mer on croise quand euh, on est à travers l'Atlantique des algues qui s'appellent les sargasses qui sont des algues euh, assez euh, Importante, notamment au niveau des Antilles. Et puis, bah, on se rend compte qu'on en croise de plus en plus, même au large et même du côté maintenant de l'Afrique. Et ça, malheureusement, c'est lié aussi à la déforestation, à l'impact de l'homme sur la nature. Donc ça, c'est des choses qui, visuellement, voilà, on va voir. Et puis, bah, quand on est dans les mers du Sud aussi, on a aujourd'hui la problématique des, des icebergs qui a toujours été le cas depuis, depuis très longtemps pour les gens qui font le tour du monde à la voile. Et on se rend compte que ces icebergs, avec le réchauffement climatique, sont de plus en plus... Euh, nord, donc sur la route. Euh, donc ça veut dire qu'il y en a malheureusement de, de, plus, de plus en plus de gros morceaux qui se détachent. Clairement, c'est aussi un impact euh, lié à, à, nous, à nous tous euh, sur la planète.
0: Voilà de quoi réfléchir sur ce qu'on veut faire de cette planète. On retrouve Armelle Lecléache demain, qui nous parle de toute autre chose, sa passion pour le foot. <tousse> Armel Lecléache, épisode 2, le vainqueur du dernier vent des Globes évoque avec nous aujourd'hui une autre passion pour le foot depuis tout petit.
1: Bah, c'est vrai que moi j'ai grandi à Saint-Paul-de-Lyon. Je me suis inscrit au club de foot parce que c'était un petit peu une religion à Saint-Paul. C'était un très bon club de foot dans les années 80, 70-80. Le stade Léonard qui était monté assez haut en dernière division, notamment qui avait fait aussi un beau parcours dans cette édition de la Coupe de France. Et voilà, ouais, on s'amusait beaucoup. Alors, on n'était pas très bon, mais en tout cas, on s'amusait beaucoup. Moi j'étais déjà un des plus grands de, euh, par la taille à mon âge, donc on m'avait mis dans les buts. Mon père aussi avait Bien le foot, euh, ça nous arrivait aussi d'aller voir quelques matchs à Brest, euh, au stade Francis Leblé, euh, à l'époque du, du Brest, euh, qui jouait en première division avec les, les stars de l'époque.
0: Brest Armorique euh, donc, euh, avec Cabanias, etc.
1: Exactement, voilà, exactement, c'était euh, vraiment une super ambiance.
0: Et pourquoi tu es devenu supporter Rennes alors
1: Alors pourquoi à Rennes Parce que hum, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de super clubs à, en Bretagne, on a cette chance-là, euh, tout ça avec des parcours incroyables, j'ai eu la chance d'aller voir euh, des matchs à Guingamp, d'aller voir des matchs à Brest, euh, d'aller à L'Orient. Bon, J'ai suivi un peu ce euh, que mon papa a toujours aimé, il était, euh, a toujours été fan du Stade Rennais. Ils ont euh, éventuellement la capacité, euh, pourquoi pas un jour, de d'aller briller euh, sur le haut du, du classement. C'est vrai qu'ils vont jouer la Ligue des Champions cette année, donc c'est quand même super. Et, euh, Justement, et la Ligue des, se... des
0: Champions, je veux ton avis quand même, parce que c'est un tour préliminaire <rire> qui arrive pour les Rennais dans quelques semaines. C'est historique oui. pour le Stade Rennais. Tu vas regarder les matchs, tu vas tu vas faire quoi
1: Bah ben Oui, on va suivre ça très près. C'est vrai que c'est un tournant pour eux. Euh, sur une année un peu particulière avec le, le Covid-19 et, et tout ce qui s'est passé... Euh, c'est quand même pour eux une un, un date clé dans, dans l'histoire du stade rennais. Donc, euh, vraiment, je pense que là, pour le coup, tous les Bretons seront solidaires derrière le stade rennais et on espère tous qu'ils vont, qu vont passer ce, ce tour préliminaire pour pouvoir, derrière, avoir peut-être des, des grands clubs à venir jouer à la, à la route de l'Orient.
0: Rendez-vous demain pour un nouvel épisode avec le skipper de banque populaire, Armel Lecléache. Armel Lecléache est notre invité cette semaine dans l'épisode 3. Aujourd'hui, on parle solitaire du Figaro, une épreuve à laquelle le marin breton va participer au mois de septembre. Il a déjà remporté deux fois cette épreuve. J'ai un peu essayé de piéger Armel en lui demandant s'il connaissait les noms des triples vainqueurs de la solitaire.
1: Ah, bah je crois que j'en connais quelques-uns euh, qui sont un peu de ma génération. Donc Jérémy, euh, Bayou et yann déjà. C'est vrai que j'aimerais bien les rejoindre dans cette catégorie de, de grands marins. Et puis, euh, bah pour moi, il y a aussi euh, Jean Cam, Michel Desjoy, -y. Et puis Philippe Poupon, donc euh, je crois les cinq vainqueurs de trois Solitaires de Figaro.
0: Un collab, décidez-moi, Armel. Bon, très et bien. Et c'est dans, <rire> <la décision. rire> dans
1: le viseur C'est ouais, l'objectif de la saison pour moi. C'est vrai qu'on est une saison un peu particulière parce que cette année, on devait avoir euh, la transattache du 2 qui n'a pas eu lieu. On aura euh, comme grande course euh, sur le circuit Figaro la solitaire donc euh, au mois de septembre mais on est très content qu'elle soit maintenue. Ça reste une épreuve euh, sportivement très, très difficile parce que bah, on est tous sur le même bateau, ça se joue avec des petits détails et, et puis il faut être, faut être bon sur les quatre étapes euh, voilà, on est euh, sur un parcours où on cumule le temps de chaque étape comme autour de France Vélo donc c'est euh, assez particulier comme format et euh, il faut être, euh, faut être constant jusqu'au bout et euh, bah voilà, on va travailler pour ça il y a encore euh, un peu de boulot pour, euh, pour être fin prêt et, euh, et c'est vrai que cette année euh, bah, c'est une année un peu différente de, des, 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 il y a 4 ans ou d'il y, y a 8 ans où je préparais euh, activement euh, le Vendée Globe Là, ce ne sera pas le cas pour moi cette année euh, j'ai fait effectivement en tout cas, voilà, changer un petit peu de, de programme euh, et en attendant euh, que mon, mon nouveau bateau, mon grand trimaran, se construise, euh, et ben c'est du Figaro sur un circuit qui reste sportivement très très intéressant.
0: Rendez-vous demain dans l'épisode 4 pour parler justement du Vendée Globe qui arrive avec son dernier vainqueur. Il est encore pour quelques mois le dernier vainqueur du vent des globes. Armel Lecléache est notre invité cette semaine. Qui de mieux que le marin breton pour nous donner son regard et son pronostic sur ce Tour du Monde qui s'élancera début novembre des Sables d'Olonne
1: C'est vrai que cette année, c'est une année, euh, on, bah, on dit à chaque fois, à chaque édition, euh, le niveau progresse, les bateaux progressent. C'est vrai qu'on a euh, des bateaux avec des folles qui sont de plus en plus rapides, de plus en plus exigeants. C'est difficile de mettre un nom, mais c'est vrai qu'on a quand même quelques projets, quelques skippers qui ont eu le temps de, de mieux se préparer ou de plus naviguer. Je pense que ça, c'est essentiel pour pouvoir aller chercher euh, une victoire sur le des globes aujourd'hui euh, bah, c'est sûr que j'ai réuni euh, avec Charal et, et, et Charlie Dalin avec Apivia qui a gagné la dernière euh, grande course à Jacques -Babre. Ils font partie des gens qui ont euh, peut-être un, un petit plus par rapport à, à leurs concurrents directs qui jouent la gagne euh, maintenant le Vendée Globe on sait que c'est une course difficile où il faut d'abord terminer euh, mais c'est vrai qu'on est sur une année un peu particulière hein, où euh, finalement le temps de navigation a été un peu réduit à cause du confinement euh, on a finalement peu eu de, de, de courses où tous les concurrents étaient présents donc il y aura peut-être des surprises maintenant je mise aussi euh, je mets un petit euh, un petit joker sur notre euh, cher euh, anglais alex thompson qui a toujours été au rendez-vous euh, et, et pourquoi quoi je, je vais bien vécu ce dernier des globes. donc euh, voilà même s'il se prépare dans son coin et même s'il a des difficultés sur la dernière Jacques jachère euh, il sera sûrement euh, présent et avec un bateau très performant et donc euh, il faudra aussi
0: se méfier d'alex il est gallois non t'as dit anglais ça va pas lui plaire hein.
1: Alors, ben bah non. Alors justement, je, il est, il est anglais. Ah, il est anglais. Eu, euh, ouais. Alors justement, parce qu'à l'arrivée du Vendée Globe, on avait beaucoup parlé du Gallois et en fait, finalement, il a dit qu'il était, il était, il est
0: bien anglais. Ok. Et il en est où alors l'anglais
1: Bah, sur ma surprise. Il va euh, En gros, ils vont le découvrir euh, le jour du départ. Quoi.
0: On termine demain ces échanges passionnants avec Armel Lecléage pour évoquer la construction de son futur trimaran géant Banque Populaire 11. Nous sommes montés cette semaine à bord avec Armel Lecléache, le marin breton, qui évoque dans ce dernier épisode Banque Populaire 11, son futur trimaran géant.
1: Ouais, alors le bateau est en construction euh, à l'Orient, donc depuis maintenant euh, presque un an. Euh, donc c'est un grand trimaran, ce qu'on un ultime. Donc un bateau qui fait 32 mètres de long par euh, 23 mètres de large. Un, un mât qui va être euh, quasiment à 40 mètres au-dessus de l'eau. Donc c'est des, des machines incroyables, ce sont des, des formules 1 des mers. c'est euh, un bateau euh, qui sera mis à l'eau l'année prochaine euh, au, au, au mois d'avril. Et puis on Ensuite, euh, l'objectif, effectivement, c'est d'aller naviguer un maximum. Alors, euh, euh, l'objectif principal pour moi et l'équipe, c'est la route du Rhum 2022, parce que c'est euh, le grand rendez-vous euh, en solitaire euh, tous les quatre ans et qui est une course euh, mythique hein, en France. Et puis, bah, pour, tous les, pour tous les Bretons, euh, bah, c'est un grand rendez-vous aussi euh, en Bretagne d'avoir euh, cette grande course, euh, cette grande transatlantique. Et puis, euh, bah, d'ici là, on aura euh, en 2021 euh, d'autres courses. Alors, on, on verra ce qu'il y aura en fin d'année euh, 2021. Pour l'instant, euh, il y a plusieurs options. Il y a effectivement un tour du monde euh, euh, équipage, mais il y a aussi c'est qui est possible aussi pour les ultimes depuis depuis cette année si on réouvre la course aux ultimes donc on verra un peu en fonction de l'avancement de, de notre, notre préparation de ce qu'on fera avec Banque Populaire et puis derrière on aura le, le rendez-vous euh, euh, sur lequel on, on est tous euh, concentrés c'est 2023 un tour du monde en solitaire au départ de Brest euh, qui devait avoir lieu en 2019 qui a été reporté après les problèmes qu'on a eu sur la route du Rhum 2018 et c'est vrai que ce sera euh, voilà, pour moi le, le grand rendez-vous euh, autour du monde en solitaire c'est euh, l'objectif voilà, suivant après avoir fait le, le, le vent des globes en, en, en monocoque en 74 jours euh, bah, j'aspire à le faire autour euh, du monde le même parcours mais en, en multicoque et peut-être en autour des 40 jours voire euh, peut-être un peu moins si, euh, si possible
0: Un projet qui laisse rêveur bon vent armel et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel invité la minute sport à retrouver en podcast sur itwest.com.